0: Здравствуйте. В студии Вести ФМ Владимир Аверин и самый главный на связи со студией нашей радиостанции профессор, писатель, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Добрый вечер всем.
0: Вы почувствовали, как я оборвал себя на перечислениях ваших достоинств?
1: А зря. Я почувствовал, да, ну зря.
0: Ну, вы же сказали, что надо себя ограничивать как-то, особенно в этот период. Вот я как могу соответствую вашим рекомендациям, Николай.
1: Ну, ладно, видишь, надо надо быть внимательным к тому, что ты и желаешь.
0: Да-да-да, бойтесь своих желаний. Сейчас все об этом говорят. Хотели сидеть дома? Сидите. Хотели нарушать режим. Вот Соединенные Штаты Америки нам демонстрируют, как весь этот режим изоляции нарушается по полной, что называется, морде. Я, собственно, Но про это Москве, бы и хотел. Москве,
1: собственно, погода способствует соблюдению режима, вам не кажется?
0: Мне кажется, вот у меня вчера был по графику прогулочный день, но мне так и не удалось воспользоваться этим правом, потому что что на улице было невероятно мерзкое. Да, но мы, ну мы не про погоду, как, как всегда. Я же, я же понимаю, что у вас есть что рассказать про Соединенные Штаты Америки. И тут, поскольку темы предстоят серьезные, потому что действительно можно шутить по поводу происходящего в Америке, но можно и не шутить. Как вы предпочитаете, с анекдотов начать или сразу к тем ужасам, которые у вас там происходят.
1: Ну, я думаю, что шутить можно над всем почти. Я предлагаю сохранить нашу традицию, начать с анекдотов. Несколько анекдотов я расскажу, американских. Вот а, таких типичных американских. Авария, автомобильная авария в Америке. Три мужика погибают в этой аварии, соответственно, попадают на тот свет, предстают перед Святым Петром, Но святой Петр видит, что ты мужика такие понурые, какие-то недовольные, ну, естественно, пришибленные. Говорит, вы знаете, вот сейчас я вас подведу к специальному телевизору, вы посмотрите вниз, увидите свои похороны. Увидите, какие вы там красивые, в каких красивых нарядах, в гробах лежите, вокруг там ваши друзья, родственники. Они о вас говорят хорошие вещи, что бы вы хотели услышать. Один говорит, я хочу услышать, какой я был замечательный фермер. Какие у меня были груши, яблоки, какие у меня были огурцы. Когда я выезжал на местный рынок, все обалдели. И чтобы я остался как выдающийся фермер в памяти моих друзей и родственников. Второй говорит, ну а я очень хотел бы, чтобы я остался как замечательный фармацевт, аптекарь в моем маленьком городке. Я сам придумывал лекарства, лечил людей. В любое время дня и ночи, так сказать, был готов им помочь. Я хочу, чтобы они помнили об этом и об этом говорили. Ну, святой Петр к этим обращается и говорит: а вы что хотели, чтобы они сказали? Третий говорит, а я хотел, чтобы они смотрели на гроб, и вдруг остолбенели и закричали: он шевелится. Ужасно. <связано> вот такой вот анекдот. Вы да.
0: понимаете, что есть темы сакральные для э, слуха моих м- 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 соотечественников?
1: Ну, я не знаю, что здесь сакрального, да, но если вам такие анекдоты, я могу рассказать еще один, например, через пару недель после свадьбы молодая жена звонит своей маме и говорит, мамочка, мамочка, я не знаю, что делать, у нас была огромная семейная сцена, прямо прямо настоящая семейная сцена, огромный конфликт, ну, мама говорит, дочка, ты не расстраивайся, ты знаешь, у всех в семьях бывают семейные конфликты, семейные сцены, периодически возникают ссоры, Первые ссоры, конфликты. Дочка говорит: да, я знаю, знаю, ты мне рассказывал. Ты мне лучше скажи, что делать с трупом.
0: <звы> вот <звы> такой. Вот, вот, вот тогда, знаете, то, что про- происходит сейчас в Соединенных Штатах, <звы> как-то становится понятнее после ваших анекдотов на самом деле.
1: Сколько времени может находиться человек без скафандров в космическом, безвоздушном пространстве, спрашивает а учитель у ученика в американской школе. Знаете, что отвечает самый умный ученик? Да, практически вечно.
0: Да, ну и, вот. и, и тема космоса <свят> <свят> тоже была запланирована мной в нашей программе. Но да, все, сейчас я, чтобы сделать такую как бы перебивочку, напомню нашим слушателям, что если у вас возникают какие-то вопросы, замечания, пожелания к Николаю Злобину, то вы можете смело их адресовать в WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три либо э, писать смски на короткий номер 5533 со словом «вести» в начале текстового сообщения, и тогда эта смс точно окажется здесь. Ну, вот много тем. Давайте, поскольку у вас были такие кровавые анекдоты, начнем с того, что... Мне,
1: валот валот Володь, Володь, мне только что прислали в личку анекдот, реагирующий на ваши слова. Вы сказали про то, что у вас вчера был да, день прогулок. да. И мне прислали русский анекдот, мне он очень понравился, я не могу издержаться его не рассказать. Он звучит так, что расписание прогулок для москвичей больше всего заинтересовало квартирных воров, весьма поиздержавшихся во время самоизоляции.
0: Осторожно, осторожно, шутите, а то тут э, говорят, у нас б- такой. был артист а Галкин а совсем недавно, вот. ну
1: так давайте а перейдем, предупреждение, а да.
0: предупреждение, что
1: называется.
0: все-таки, все-таки э, к американским делам перейдем, и я бы, ну, у меня возникают э, вопросы по поводу того, что происходит, и даже не, не с конкретными там, именами, фамилиями, структурами, да. а по поводу э, вот как раз жестокости, которую демонстрируют с одной стороны, вот продемонстрировали полицейские, а с другой стороны демонстрируют, ну, часть, по крайней мере, значительная часть протестующих. Потому что во время наших разговоров о том, что такое вот этот вот средний американец, как он живет, как он себя чувствует, как-то вот тема жестокости не возникала, а теперь она стала для меня очевидной. Ну, может быть, педалируется специально в средстве массовой информации, но тем Тем не менее, она есть. Вот скажите, на самом деле, отношение к жестокости и жестокость как обыденность в жизни американца. Насколько она присутствует или то, что происходит сейчас, именно вот с этой точки зрения, с точки зрения жестокости, это какая-то патология, которая не присуща американцу как таковому?
1: Ну, я думаю, что она присуща американскому обществу ровно в такой степени, в какой она присуща примерно всем. Обществом в периоды вот такого кризиса Американское общество, на мой взгляд Я не, не уверен, что все со мной согласятся Но тем не менее, я вот в Америке прожил Значительную часть своей жизни вот Сегодня 31 год, наверное, да, можно посчитать 32 второй год идет уже, как я живу в Соединенных Штатах Мне, м- Меня все время поражала м- Такая колоссальная пассионарность Американских людей вот Пассионарность именно вот в гумилевском смысле слова Готовность, так сказать, быстро реагировать, резко реагировать. Иногда реагировать, так сказать, знаете, так по, а, как бы это сказать, не совсем по-взрослому, по-подростковому, что ли, на то, что происходит вокруг. Я скажу, мое мнение, так сказать, здесь заключается в том, что я считаю, американцы еще сравнительно молодая нация. Там нет таких а, вековых скреп, каких-то огромных традиций, там не сформировались всякого рода процедуры, там, нравы, порядки и так далее, и так далее, тем более, что американское общество постоянно вбирает в себя миллионы-миллионы а, людей каждый год новых, проезжающих из разных стран с разными а, своими тараканами в голове и так далее, и в результате вот пассиональность это общество большая, Америка действительно меняется очень быстро, и я вот за те три десятилетия, что я живу в Америке, я ни разу не мог, например, зафиксировать моменты какой-то стабильности. Это страна, которая находится в постоянной динамике. И вот такие вот взрывы, так сказать, энергии, которые сейчас, например, происходят, они тоже для Америки достаточно характерны. Даже расовые конфликты, а сейчас поговорим об этом более подробно, расовые конфликты, они, в общем, большие, серьезные такие. Вот потрясающие всю страну случаются, вот я так вот прикидывал, сейчас сидел перед передачей, примерно каждые 20-25 лет. Там, вот э, Детройт, бунт, восстание в Детройте очень кровавое, 1967 года. Потом э, массовые, так сказать, э, расовые беспорядки в Лос-Анджелесе в 1992 году, если вы помните, которые тоже э, были очень серьезными, потрясли всю Америку. Вот сейчас То есть каждое поколение американцев, мне кажется, по-своему пытается протестовать против ситуации с расизмом и несправедливостью. А в Америке все-таки очень несправедливая вот эта система взаимоотношений между разными этническими группами. А каждое поколение по-своему реагирует, наступает какой-то момент, когда количество переходит в качество и страна взрывается.
0: Да, ну вот прежде чем, подождите, прежде чем мы перейдем к расизму, я я же вот спросил про жестокость не случайно. И для меня, например, ваше объяснение про молодую государственность и про огромные мигрантские потоки... Я даже не про
1: государство. Государство здесь не важно. Да, хорошо,
0: молодая нация. Но, тем не менее, эта молодая нация сформирована из людей изначально даже, Предельно религиозных, очень, очень большой поток эмиграции в Америку, мы с вами знаем, это, это поток людей, которые там уезжали из Европы, чтобы сохранить вот эту чистоту своей веры. И поскольку вот это христианское начало, оно о, и прибыло в Америку то тогда для меня возникает все-таки противоречие. Почему эти моральные, прежде всего, не не юридические какие-то нормы, не не связанные никак с с государством, а именно мораль, которая в американском обществе существует, она позволяет быть настолько жестокими.
1: Ну, Вы говорите про то, что Америка создавалась феноменально религиозными переселенцами. Да, и, я напомню, и, что она...
0: и, и до сих пор она, в общем, очень религиозная. Да, да, страна. Да, я
1: согласен, да. Но э, она и создавалась э, огромным количеством переселяющихся или насильно переселяемых в Соединенные Штаты преступников. И э, людей, которые не могли найти свое место в старых традиционных государствах, в Европе там, или в других странах мира которые были готовы с оружием в руках отстаивать свои права, которые по-своему видят государственное устройство, не любят государство, а в Америке, в принципе, не любят государство, в принципе. Они тоже вовсю переезжали в Америку и строили государство. Если вспомнить историю американского государственного строительства, эта история, в общем, довольно жесткая, жестокая, со многими проявлениями насилия, кровопролития, не только в отношении американских индейцев, но и по отношению к друг к другу, и а, выяснение отношений между различными группами переселенцев, и борьба за то, кто пишет законы на этом участке земли, на этом клочке земли, кто главный шериф, у кого лучшее оружие, кто быстрее построит железную дорогу, кто у кого отобьет, так сказать, а, перевоз денег там, и так далее, и так далее. Это, на самом деле, большая часть американской истории. Я ведь к чему начал говорить про а сравнительную молодость Америки, это все было ведь сравнительно недавно. Ведь не зря критики Америки говорят, правда в другом смысле используя это сравнение, что Америка моложе Большого театра. Но Америка реально моложе Большого театра. То есть вся история Америки, вот начиная с первых бандитов, разбоя и так далее, которые... Устраивали, так сказать, на негосударственной, внегосударственной, внезаконной. Там никогда ничего не было вообще на этой территории. В первых разборах до сегодняшнего дня она действительно укладывается в историю Большого театра по времени. И это все очень близко. И uh, у многих американцев, у меня, у бывшей жены, например, в семье с удовольствием рассказывали про дедушку, который был убийцей и uh, бежал в Техас, чтобы скрыться из-за из, uh, северной. Северных Штатов, не помню сейчас из какого штата, бежал в Техас, чтобы скрыться от преследования. От, так сказать, что называется, Техас своих уже не выдавал, как помните, бежали на Дон, а там с Дона выдачи нет. Вот так с Техаса выдачи не было. И поэтому это все новое, кровь новая, отсутствие таких вот традиций. И Америка, да, есть, есть люди, которые в большей степени, что ли, еще живут теми представлениями, это первое. Второй очень важный фактор, о чем, может быть, россиянам трудно понять, но вот а, это важная очень составляющая часть американской менталитетной, так сказать, менталитет ежедневного. 310 миллионов единиц стрелкового оружия находится на руках у людей, у гражданского общества, у всех желающих. Мы как-то говорили на эту да. тему.
0: Тут, кстати, из из забавных новостей, э сеть супермаркетов Walmart в некоторых штатах э убрали с полок своих супермаркетов огнестрельное оружие и патроны к ним. И вот э вот это для меня было э тоже таким э знаком того, насколько все серьезно в Америке. Из супермаркетов Ну пропало оружие.  —
1: Вас не удивлялось, что в Walmart продается Нет, я не знал, что прямо там продается.
0: Я думал, что все-таки какие-то специализированные магазины. А когда прочитал, что они убрали, понял, что просто можно было зайти в супермаркет и купить оружие и патроны. — Ну
1: да, Walmart — это крупнейшая сеть американских магазинов. Я даже не знаю, с какими сетями их можно сравнить в России. Это не продовольственные магазины, а магазины, где продается все. Я не знаю, это какая-то смесь там может быть... — Ну, мега -э 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 -э
0: какая-нибудь условная. Какая-нибудь «Мега».
1: «Мега», да, «Ашан», «Мега» там и так далее. То есть вы проходите обычный магазин, покупаете хлеб, молоко, тут же можете купить винтовку и набор патронов и так далее, и так далее. И потом какие-нибудь детские игрушки вот и одежду. В общем, все, что угодно. Поэтому, да, у у людей очень много оружия на руках. В разных штатах это регулируется по-разному. Где-то можно носить оружие с собой, где-то нельзя, где-то можно, чтобы его так носить, чтобы его было видно. Ну, в разных штатах по-разному, так сказать. В некоторых штатах нельзя выносить из дома, например, это оружие. Таких штатов не так много. Ну, кое-где нельзя
0: совсем, насколько я понимаю.
1: Нет, такого нет. Вот последний был Вашингтон, где был, так сказать, Вашингтон, столица, я имею в виду, США, не штат где было достаточно жесткие правила о ношении вообще и владения оружием, но и то, так сказать, их пролоббировали и очень сильно э, облегчили. Извините, облегчили.
0: вот тут вот, извините, офис прокурора США по округу Невада предъявил обвинение во владении оружием и преступном сговоре э, там, троим участникам беспорядков в Лас-Вегасе. Вот так.
1: Я... Э, Ведь во владении оружием надо конкретно разбираться, что что они, так сказать, конкретно им предъявляют вину. Потому что я не сомневаюсь, что в Неваде можно владеть оружием. Другое дело, что, может быть, как во многих штатах, это оружие нельзя владеть в конкретных графствах. Например, может быть, (coughs) в Лас-Вегасе как раз оружие и запрещено, потому что там и так достаточно адреналина у людей. Не знаю. В некоторых некоторых местах разрешение на оружие подразумевает то, что его нельзя им владеть в конкретных местах, там, предположим, ближе, чем 100 ярдов к школе или к государственному учреждению, там 200 ярдов ближе, чем к госпиталю или к большому перекрестку федеральных трасс и так далее. То есть здесь надо конкретно смотреть, что, собственно говоря, они натворили и где они этим оружием владели и что они пытались сделать. Но Невада, в общем, штат достаточно охотничий, достаточно такой, ну, свободный в этом отношении, поэтому я не сомневаюсь, что там разрешено владение оружием, хотя вот так... Ну, может быть,
0: быть, именно Лас-Вегас такое, отдельное место, действительно.
1: Ну, может быть, в Лас-Вегасе есть, я могу предположить, что в Лас-Вегасе могут быть такие, потому что там действительно и так адреналина много, очень много нервов люди тратят там, и... Лас-Вегас живет 24 часа в сутки в день, это такое особое место. И со всего мира, и со всей Америки туда едут искатели приключений. Может быть, там действительно оружие было бы и ни к чему. Но как бы там ни было, я это говорю к тому, что любой полицейский, производя арест или задержание, или даже пытаясь привлечь внимание к себе какого-то человека, пытаясь его остановить или машину, он исходит из того, что у этого человека есть с собой оружие. И многие американские полицейские натренированы на то, что любое движение, которое можно истолковывать как попытка достать оружие или привести в действие оружие или даже обозначить это оружие, является агрессивным. И полицейские начинают исходить из того, что против него применяется такое насильственное насильственное какое-то действие. Но ну я, как, как показывает
0: надел... опыт Екатеринбурга, наши полицейские тоже уже натренированы именно на это. Я еще только на... прочитаю одно сообщение перед тем, как мы идем на новости от отрицателей из Коми. Такое количество оружия на руках и нет побоищ из огнестрела. Это мысль, которые мы обсудим после новостей профессор писатель политолог николай злобин на связи со студии вести ФМ. вы нам пишите сюда с помощью WhatsApp и вайбера на номер восемь девятьсот три сто семьдесят или э, посылаете смски на короткий номер пять со словом вести в начале текста. Вот Николай, все-таки спасибо нашему слушателю из Коми, он напоминает, что действительно, при том, что есть огромное количество оружия на руках, мы не видим массового его применения. И даже там вот последние новости из Нью-Йорка, в Бруклине опять, значит, с огнестрелом человек, но э, полиция говорит о том, что она не уверена, что это может связать с беспорядками, это могут быть какие-то иные разборки. Не то, чтобы все взяли свое оружие и все с ним пошли на улицы и, ну, там, от бедра его применять. Как как вот это вот соотносится? Что оно как бы и есть, но при этом мы не видим, чтобы все демонстранты как один шли со своим стволом?
1: Ну, я могу сказать так, как это видят американцы. Может быть, это поможет объяснить эту ситуацию. 310 миллионов, как минимум, потому что мы говорим о том оружии, которое зарегистрировано, куплено официально, имеются там на лицензии, документы и так далее. К этому надо, конечно, прибавить оружие, которым владеют там, банды и криминальные элементы, которые попадают в Америку нелегально, там хотя бы оружие, которым владеют наркобанды, там, и ä, попадающие из Латинской Америки в Соединенные Штаты, там тоже немало оружия на самом деле. Об этом количестве даже, наверное, и предположить довольно сложно. По крайней мере, я не специалист, чтобы говорить о каких-то числах в этом отношении. Так вот, американцы, если брать вот официальное легальное оружие, которое они приобретают, они считают, что это оружие, которое дает им возможность защититься. А и государство, и преступники, и банды, и кто угодно знает, что американцы народ вооруженный. И поэтому лучше так сказать, не конфликтовать, потому что можно получить пулю в ответ. И очень довольно хорошо развитый, особенно в Штатах, где традиционно это принято, очень хорошо развитые, продуманные и с широкими правами для граждан разработаны закон о самообороне. Мы когда видим видео сегодня из Америки, вы видите видео из Америки, где стоят люди с оружием и охраняют свои там, дома или свои бизнесы, то на самом деле вот это то самое оружие выполняет ту самую роль, которую американцы верят, оно должно выполнять. Не стрелять, но защищать и предупреждать. И в этом смысле большинство американцев никогда не откажется от оружия. Они считают, что главный полицейский, главный шериф – это вот мой винчестер. Никто меня лучше не защитит, чем мой винчестер. И защитит причем не только от бандитов, погромщиков, но и от полиции, если она захочет нарушить мои права или сделать что-то, что мне самому не нравится. И полицейские это отлично знают. Почему, так сказать, в, а, от пуль полицейских по разным подсчетам до тысячи американцев погибает каждый год, потому что, я повторяю, полицейские тоже происходят из того, что у людей на руках оружия, и кто его знает, как они отреагируют на просьбу полицейского остановиться там и предъявить документы. Но это оружие, я повторяю, подавляющее большинство американцев расценивают как оборонительное оружие, которое охраняет и предупреждает. Во многих штатах нельзя выносить это оружие на улицу, или нельзя его носить демонстративно поверх одежды в некоторых штатах. Но, тем не менее, оно есть. Но вот все эти бунты, которые каждые 20-25 лет проходят, я говорю про большие, про мелкие мы уже даже не говорим, они, как правило, никогда не вовлекают вот это количество оружия того столько оружия, которое есть на руках у обычных американцев. Тем более, что в современных условиях, в современных условиях, в 2020 году, так сказать, все понимают, что все, что происходит сегодня на улицах Америки, все многократно записывается на видеокамеры, все записывается на уличные камеры, на видеотелефоны и так далее, и так далее. И потом будет долгая-долгая разборка того, кто чего делал, кто ломал, какие магазины кто чего вытаскивал, кто просто проходил мимо. Мы же говорим о том, что, да, банды грабят магазины. Журналисты об этом говорят очень много. Гораздо меньше журналисты говорят о том, что тысячи людей проходят мимо разбитых магазинов и ничего не берут, и туда не лезут. Более того, защищают эти магазины. Это довольно тоже популярный американский феномен, когда люди, в общем, не имеющие отношения к этому бизнесу или к этому ресторану или торговому центру, вдруг начинает его защищать, понимая, что, в общем... Это, в общем, то, что должна делать полиция, но если полиция это не делает, то сделаем это мы. Здесь они могут показать свое оружие. И они показывают свое оружие бунтовщикам, там, погромщикам, которые начинают смирно проходить мимо, и идут к тому месту, где нет людей, стоящих демонстративно с оружием в руках и готовых защищать даже чужую, чужую собственность. Здесь же понятно, что надо, вот, когда мы говорим о нынешней ситуации в Америке, разделять. Безусловно, мирные протесты, которые, в общем, имеют совершенно законные основания и э, моральные основание, так сказать, быть, потому что расизм в Америке есть, продолжается. Это очень серьезная проблема, нерешенная до сих пор в Соединенных Штатах, а от погромщиков, которые в каждой такой ситуации пользуются тем, преступников, провокаторов, если хотите, которые примазываются к этим, <coughs> а таких немало, примазываются к этим многотысячным демонстрациям и протестам. И вот потихонечку, так сказать, делают свое криминальное дело. И потом, поскольку сейчас большинство этих протестов идет в масках, они тоже в масках, в капюшонах, там закрывают свои лица, вливаются обратно в эти же, так сказать, толпы протестующих. И, в общем, их довольно трудно в этом смысле поймать. Бизнес, котором...
0: Да, Николай, а можно я вот еще по поводу расизма остановлю вас немножко? Дело Конечно. в том, что я в эпоху этого коронавируса и сидения дома я посмотрел такой американский фильм «Дворецкий», который целиком и полностью посвящен как раз проблеме преодоления расизма. Ну, оставим за скобками, что он снят, как мне показалось, по лекалам советских таких вот кондовых пропагандистских фильмов. Мало похож на Голливуд, но тем не менее... Это вот история прямо от... От ужасов еще, значит, ну, если не рабовладение, то угнетения э, в 50-х годах э, в, на юге э, чернокожих до того момента, когда и президент Соединенных Штатов становится черным. И пафос этого всего фильма, как Америка, целенаправленно, не без проблем, но решала эту проблему и, собственно, вот, ну, восхождением Обамы в Белый дом... это эта проблема решена. И э, вроде формально все так. Мы фор- видим, опять же, и там замечательных спортсменов, и дипломатов, и военачальников, и э, актеров, ну, в общем, как бы, юристов чернокожих. А в чем тогда вот фишка э, этого расизма, который... Ну, там, он новый расизм или он все тот же вот замшелый старый расизм, когда э, сегрегация, отдельные питьевые фонтанчики и э, негры на плантации?
1: Нет, конечно, отдельных питьевых фонтанчиков нету а, С 50-х годов нет отдельных... А,
0: нет, а, я, я нет... про природу этого вот сегодняшнего расизма.
1: Я понимаю, да-да-да. Нет раздельных скамеек, нет раздельных мест в автобусах и так далее, и так далее. Сегрегации, как таковой, нет. Но проблема расизма продолжает оставаться, честно говоря, очень серьезная. Эта проблема, она старая, безусловно. Она заложена в основании Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты были рождены как рабовладельческое государство. И большинство президентов, сказать, до новейшей американской истории были рабовладельцами. Большинство президентов-северян были рабовладельцами. И уважаемых американских, так сказать, президентов-героев они были рабовладельцами. И так далее. И эта проблема, безусловно, существует. И она приобретает, конечно, в каждом поколении какую-то новую окраску. Потому что для каждого поколения, особенно в 21 веке, сталкиваться с проявлениями расизма очень тяжело. Он, может быть, и не такой ужасный, как был 20 лет назад или 50 лет назад, когда афроамериканцам или азиатам, японцам и так далее нельзя было делать то или иное в Соединенных Штатах. Евреям одно время так сказать, были ограничения. Мы помним так сказать, эти истории. Но сегодня так сказать, даже те проявления расизма, которые есть, они совершенно неприемлемы для нового поколения американцев, американских национальных меньшинств. Главная проблема, мне кажется, заключается в том, что для подавляющего большинства афроамериканских э, детей рождение в афроамериканской семье сразу обрезает очень многие возможности по сравнению с тем, ребенком, который родился в семье белых американцев.
0: То есть это даже а... не, не только имущественное расслоение, а именно вот расслоение такое этническое по цвету кожи, да? расовое.
1: Оно, оно и имущественное, безусловно, потому что подавляющее большинство все-таки живет беднее, а как результат они живут в бедных районах. А бедный район ⁇ это значит плохая школа, потому что школа существует на налоги, которые собираются в местном округе и нанимает тех учителей, которые может нанять на те небольшие налоги, которые собираются. Это значит плохая полиция, в том смысле, что полиция меньше, и получает, полицейские меньше, потому что полицейские тоже местные. Николай, Соответственно...
0: вот сейчас вот мы на 6 секунд прервемся и затем продолжим. Вести Николай Злобин, писатель, профессор, политолог на связи со студией Вести ФМ. Да, да, продолжайте, пожалуйста.
1: Да, полицейские, соответственно, тоже их и меньше, и их экипировка меньше, и а, зарплаты меньше, пенсии меньше, поэтому им тоже напрягаться особенно не хочется. В результате а, уровень криминальный в плохих районах Соединенных Штатов, где живут в основном афроамериканцы или Латиноамериканцы, иные национальные меньшинства, он выше, к сожалению. Эта проблема не решается. А в принципе, не знаю, как в других странах, но в Америке, то есть, наверное, в других странах в принципе то же самое. Если ты хочешь, ходишь в плохую школу, где ты не получаешь полноценного школьного образования, то тебе гораздо труднее сделать нормальную человеческую карьеру. Поступить в хороший университет, получить хорошую работу и вообще попасть так сказать, ну, в нормальный социальный а, сегмент общества. Если ты не проявил, в частности, вот если говорить об афроамериканцах, если ты не проявил таланта спортивного или какого-то комического таланта там, или не пошел в армию, что, кстати, делают очень многие, кстати, армия, американская армия в значительной степени представлена национальными меньшинствами, этническими группами и так далее, и так далее. Но как бы там ни было, они заранее, эти люди ставятся, даже если они родились не в откровенном гетто, они ставятся в гораздо более худшие условия. И на протяжении десятилетий с тем, чтобы решить эту проблему, Соединенные Штаты шли на разные меры, типа а, а, предоставление льгот для поступления в ВУЗы для представителей национальных меньшинств. Есть а, во многих компаниях и во многих а, американских структурах есть гласные или негласные правила, какое количество афроамериканцев или женщин ты должен нанять на работу, чтобы получить те или иные государственные субсидии или налоговые льготы и так далее. Есть всякого рода новые идеи, например, сомнительно недавняя идея – это возить студентов из плохих районов в хорошие районы, чтобы они ходили в хорошие школы, где где работают хорошие высокооплачиваемые учителя и где учатся дети из богатых семей, Возить туда, так сказать, на уроки, но тоже к большому, так сказать, эффекту это не привело. И вот да, льготы, связанные с выплатой а, финансовой, а, а, этим, продовольственными купонами, которые выдаются семьям с небольшими доходами и так далее, и так далее, привело к тому, что, с одной стороны, эта проблема была не решена при общей видимости того, что делается очень много. Ну, в общем, такое, знаете, лицемерие, конечно, здесь было немало. А с другой стороны, в американском обществе сформировалась довольно большая категория людей, которые, которых устраивает такая жизнь, когда они получают там, э, купоны на еду, они получают пособие, а работать им не надо, они получают сказать, пособие по безработице, ну а остальное они добивают, сказать, занимаясь э, или наркоторговлей, или криминальной какой-то активностью. И поэтому, в принципе, их устраивает то положение, которое их устраивает, они занимает такую, знаете, паразитическую нишу вот в Америке, и американское общество пытается на это закрывать глаза, считая, что мы, как рабовладельцы, виноваты за то, что есть такие люди. И в результате создается нерешаемая на сегодняшний день проблема, и никакого, в общем, большого, так сказать, эффектного такого золотого, золотой, золотой палочки такой, который прикоснулся и решил, проблему нету. И вот это периодически взрывается в каждом новом поколении вот, национальных меньшинств. Здесь не важен повод, если бы не это убийство афроамериканцев в Миннеаполисе, что-то другое бы сработало. Не сейчас, там через полгода, через год, через месяц. Но Америка была готова к тому, чтобы в очередной раз взорваться сказать из-за нерешенности российских проблем. И к тому же на это, безусловно, наложил отпечаток и два месяца самоизоляции, почти три месяца самоизоляции. То есть вообще у народа скопилось много энергии. И американцы вообще, я повторяю, легки на подъем. И вот пассионарность у них высока, и они сразу вышли на улицы. И повод, тем более, такой очень американский. Американский расизм, он никуда не девается. И я не вижу, как он может быть решен в обозримом будущем. Избрание президента афроамериканца никак не помогло решить эту проблему. А, там, и выдающиеся афроамериканцы, попадающие в спорт, там, в Голливуд, и в науке есть очень многие... И выдающихся афроамериканцев Профессоров Нобелевских лауреатов и так далее Не помогает решить эту проблему Потому что большинство до сих пор Находится в худших условиях В худших условиях И когда им приводится Пример то что вот другие национальные меньшинства Например азиаты, китайцы Или корейцы Они делают карьеры Они зарабатывают уже больше среднего американцев Самое успешное этническое меньшинство В Соединенных Штатах это корейцы есть даже такая шутка в Америке, что первые приезжающие корейцы, они моют посуду в Макдональдсе. Их дети уже владеют этим Макдональдсом, а их внуки идут в Гарвард учиться. То есть они делают быструю, вот быстро, на протяжении одного-два поколения, быструю карьеру социальную, финансовую. А вот афроамериканцы этого не делают и так далее. На что, в общем, есть аргумент афроамериканцев такой, что, в общем, мы-то не просились в Америку, нас привезли... Вы нас вывезли сюда, сделали рабами, заставляли на вас работать. Мы не были иммигрантами в Америку. Мы недобровольно здесь оказались. И Но на на отправили... это, простите,
0: тоже сейчас вот наш слушатель прислал контраргумент. А кто у вас, кто их приводил на неволенщие рынки? Свои же и приводили, свои же и продавали.
1: Ну, безусловно, этот спор идет бесконечно. Свои приводили и продавали, в том числе в Африке свои же занимались их отправкой. И надо сказать, что больш, большая часть истории, о чем надо тоже говорить прямо, большая часть истории рабовладения а, в Соединенных Штатах, вернее в Америке, была до создания, формального создания Соединенных Штатов Америки в 1776 году. Европейцы принимали огромное участие в рабовладении. Вообще за, Западная Европа тоже, в общем, мягко говоря, рыльца в пушку или руки в крови, там, как это можно говорить. Так сказать, это рабовладение для них тоже должно, э, история рабовладения для них должна являться тоже такой постыдной страницей в прошлом, не только для американцев. Но, тем не менее, сегодня ситуация такая, как она есть, и все усилия, которые предпринимают американцы, не приводят к решению этой проблемы. По многим причинам, может быть, отчасти кто-то не хочет, чтобы она решалась отчасти кто-то хочет, чтобы это было сугубо финансовое решение, другие хотят, чтобы это было сугубо социальное решение, поэтому кто-то становится на колени и просит прощения, кто-то требует финансовых, огромных финансовых компенсаций от Конгресса США за а, вековое там, рабство и так далее, и так далее. И среди афроамериканских организаций нет единства по поводу того, как решать эту проблему, поэтому, к сожалению... Я повторяю, это проблема, которая заложена в само основании Соединенных Штатов. Это, наверное, самая серьезная, самая нерешаемая в Америке проблема. Я лично сугубо субъективно считаю, что если Америка когда-нибудь и рухнет, то она рухнет вот на почве нерешенной проблемы расизма. Я надеюсь, что это не случится. Сегодня никаких, никаких свидетельств этому нету. Но то, что эта проблема продолжает клеть и периодически взрывает Соединенные Штаты, это факт.
0: Ну вот по поводу того, что это не может случиться, опубликовано у нас, по крайней мере, заявление неких экспертов из ЦРУ, которые работали как раз с проблемными государствами, типа там Ливии, Ирака, еще чего-то, и если верить этим сообщениям, то... Как раз э, говорят о том, что то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, и то, как ведет себя власть, это все прямо напоминает вот эти агонии тоталитарных страшных государств, которые теперь уже рухнули, и поэтому это так опасно. Но я боюсь, что мы с вами не успеем развить эту тему. Я потому... думаю,
1: что да. это Давайте в следующий раз разобьем. Я думаю, эта тема останется еще на неделю для нас.
0: Но Боюсь, я... что не мы... только
1: для нас. Вот... Думаю, для, для нас как тема разговора.
0: Да, и для Америки как как, э, реальность. Хотя все-таки очень хочется, чтобы, по крайней мере, насилие прекратилось. Спасибо большое. Николай Злобин, писатель, профессор, политолог, был на связи со студией Вести-ФМ. Я также благодарю всех наших слушателей, которые поддержали меня и своими замечаниями дали много поводов для сегодняшнего разговора. До новых встреч.